0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт терапевта Ирины Смолерчук. Добрый вечер! Добрый вечер, мои дорогие подписчики. Посмотрите, пожалуйста, читается ли у меня тема сегодняшнего эфира? Вот, все я делаю быстро, на ходу. Кто-нибудь скажите, пожалуйста, читается ли? сегодня заголовок эфира. Да, вот в канун Нового года все вещают про марафоны желаний, псевдоожиданий. Это классно помогает организаторам марафонов. А люди, которые имеют в своей акцентуации депрессию, они в эту депрессию благополучно, незаметно для окружающих проваливаются. И мы уже, к сожалению, таких пациентов ловим уже на грани, в лучшем случае, суицидальных мыслей, а в худшем суицидальных попыток. И правда, я как специалист, конечно, желаю вам всем в Новый год оказаться у праздничного стола с любимыми людьми, а не в стационаре или на карнизе балкона. И для этого, конечно, давайте э, все-таки вооружимся э, знаниями. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, э, есть у меня там название, или я перезагружусь, название темы. Да, вот психотерапия, она на то и направлена. Там, где вам хорошо, нас там не надо. Мы с вами в тот момент, когда вам грустно, грустно, Грусть бывает светлая, бывает грусть разрушительная, после которой заголовок видно «большое спасибо». А бывает грусть, после которой жизнь меняется на два этапа «до» и «после». И вот чтобы этого избежать, особенно в новогодние дни, потому что состояние депрессивное и тем более суицидальные мысли, они в это время, к сожалению, усиливаются. Все думают, что можно порадоваться, подарочков накупить. К сожалению, это не работает. Да, из всех утюгов сегодня рекламщики вам прокричат «Купи, женись!» Ну, все вот эти торговые такие, знаете, слоганы «Купи, женись!» Там что еще, «Полети!» В смысле «Полети» в этом смысле, да? «Съешь! Выпей! Поменяй!» да. Но это не работает. Это не работает. Вы уже это вразумели. Если вам старше 14 лет, вы понимаете, да, что купить все новые одежду или там машину или куда-то сгонять, если у тебя в душе идет процесс тоскливый, это не спасет. И вы этот тоскливый процесс благополучно привезете в какой-нибудь волшебный Дубай, И за собственные деньги будете от этого еще больше страдать. И не спрятаться под елочкой самоубийцы, как говорил э -э, Буковский. И если случилось э, в вашей семье Беда в этом году, я имею в виду самую ужасную историю какая-то, да, ваша задача научиться принять эту ситуацию, запустить процесс принятия с психотерапевтом, это непростая задача, самому вряд ли это удастся, да, принять, уважить решение ушедшего, да, которое нельзя уже, к сожалению, изменить, да, Человек, который принимает такое решение, у него нет сил справляться с жизнью, и он не хочет вас мучить. Да? Вот так он взял и мужественно себя пожалел, и вас тоже. Самое ужасное в историях, где люди добровольно уходят из жизни, это когда родные еще после этого смеют себя винить в случившемся. Вот это чувство вины за свое разгильдяйство, что ли, оно впоследствии разрушает не одну судьбу близкого. Это совершенно такие трагические, драматические истории, с которыми мы работаем. Да? И у человека судьба рушится, и пара распадается, родительская... Да, здесь обязательно, просто настаиваю, обязательно необходима психологическая реабилитация замять, вылечиться временем не получится, не получится, это перейдет просто в хроническую форму. Да, в хроническую по форму меняется личность, меняется поведение, реакции. все вот эти вот пять наших рабочих эмоций, они все трансформируются и прогнозы здесь достаточно грустные, да? Вот. И суицидальность, о которой мы сегодня говорим, потому что одиночество, суицидальность ⁇ это вещи очень братские. Да? Одиночество кто-то любит, люди, которые устают по работе, они выбирают сегодня одиночество. Какой кайф вообще побыть дома для меня, например, да? с близкими, совсем близкими. Но мы сегодня не про это одиночество, не то одиночество, в котором нам вкусно, а то одиночество, которое тебя придавливает, да? вот суицидальность, э, как следствие такого одиночества, это, конечно, импульсивное поведение э, человека э, в акцентации которого, конечно же, лежит э, какая-то депрессивная э, составляющая, как правило, это целая триада, не меньше того, а то и больше. Но вот смотрите, Малва, например, э, рассуждает, вот сегодня буквально у меня была беседа э, с людьми а, ну что, вот, вот, вот что не хватало богачу, да? Он же баловень судьбы. И мы сегодня обсуждали судьбу а, недавно а, а, ушедшего добровольно великого комика Робина Уильямса, да? А, ну это же вообще-то совершеннейшая грустная история. Вот вы видите, например, в магазинах счастливцев, которые бегут с букетами, с елочками, да, а депрессоры, люди, которые это переживают, они тоже сходили в магазин. Возможно, в своем одиночестве они сидят там в Новый год, едят устриц, да? Едят устриц и при этом думают, как вообще это сделать. Поэтому работа психологов в этом смысле – не продавать обещания на марафонах, да? А предупредить, спасти еще одну жизнь, репутацию человеку, судьбу, да? Если человек остановится на мосту, там, не знаю, вернется к жене, поцелует ребенка в Новый год. Вот оно, мое новогоднее счастье. Почему я говорю об этом в Новый год? да? Потому что действительно новогодние э, депрессии, ощущение давящего одиночества, когда человеку даже... В условиях пандемии не с кем связаться. И уж тем более сейчас мы закрыты в передвижениях, в офис не пойти две недели. Страшная история. Не каждый в этой ситуации может себя занять. И эта история не про безделье, Это история не про эгоизм. Это история про текущее состояние. Да? да, сегодня, кстати, сказать, всемирный, я читаю, да, День помощи бедным. Вы как вы с нами? Да, и сегодня мне хочется говорить о самом неприятном, о чем, что хочется упредить в Новый год, это суицидные мысли, что является так называемым, э, ну, спусковым э, механизмом, спусковым механизмом, наверное, так, да? Вот, я тут наткнулась э, постфактум э, на давнишнее достаточно интервью того самого Робина Уильямса, посмотрите это в интернете, и обнаружила массу намеков его задолго до кончины и скрытых смыслов. Скрытых смыслов, в которых он с точки зрения специалиста, я убеждена, что его интервью смотрели не только простые люди, но и специалисты, конечно, и каждый специалист просто это вываливается на поверхность его... Намерение. Вот посмотрите, одно из последних интервью, да, и там такие кричащие перепады настроения, о которых он, собственно, повествует, вот эти такие острые переживания биполярные, да, это не про постоянный маниакальный синдром, нет, это вот как... Как-то он там пишет, что бывает, что меня охватывает глубокая печаль, да. Свои невыносимые страдания в печали я там утешаю и в какой-то момент начинаю радоваться, но недолго. Но совершенно понятен диагноз и совершенно понятно, что кто-то из его окружения, даже не будучи специалистами, должны были как-то вообще на это реагировать и тащить к нему психолога на выбор. Хочешь такую, хочешь такую, да. Но сегодня известно, что у него не было а, диагноза а, клинического по понятным причинам, по причинам его а, известности, да. Но последний год он однозначно давал интервью, в которых, очевидно, просто фони, фонила его депрессия, состояние, которое он, собственно говоря, а, не отрицал. И вот смотрите, его даже вот этот а, комический гений, а, он не компенсировал его недуг, да. На самом деле депрессия сегодня признана возом безмолвной пандемии, как ее называют специалисты, да. А вы тут всех короны боитесь, да. Вот, и поэтому тема суицида. При том, что она редко обсуждается, она звучит у нас внутри. И каждый из нас сейчас мне вспоминает какую-то свою историю, которая вам известна, которая вас испугала, которая вас опечалила. А может быть, вы находитесь прямо сейчас в этом состоянии. Стоит только придумать или представить, как вы Новый год встречаете не там, где надо, и не с теми, с кем хотите. Да? И сразу у вас в этот момент падает настроение, вы прямо его физиологически как-то прочувствуете, да. Но я вот недавно смотрела американскую статистику. К сожалению, у нас российских исследований на эту тему нет. Мне это интересно, потому что у меня достаточное количество, больше половины пациентов у меня американцы, да. Так вот, вот количество суицидов в 2019 году в Америке превысило количество смертей от автокатастроф. Да? Вот представьте себе, смотрите, да, что семей... сегодня мы с вами имеем в качестве, например, помощи человеку одинокому, который находится в депрессии, который просит помощь. Это ну, лекарства антидепрессанты, наша когнитивно-поведенческая терапия, за которую я руками, ногами. Борюсь, дерусь, да. И вот эти все совокупные такие холистические меры, они позволяют а, облегчить, облегчить, внимание, не вылечить, не купировать, облегчить бремя а, с, самого течения депрессии. И уж тем более, конечно, остановить, прекратить мысли о самоубийстве, да. И для многих людей, страдающих депрессией, например, да, это выход, да, ну, особенно медикаменты и счастье, что людей сегодня буквально спасают. Я для кого сегодня вообще делаю этот эфир? Для тех, кто видит горькость, печаль, грустность своих близких, кто сам испытывает, ну, осознает в себе вот эту депрессию. Это такой, знаете... Зонтичный термин, как мы называем, вот зонтичный такой термин, да, он применяется, в принципе, к множеству депрессивных таких биологических состояний, да, и не специалисту сложно заниматься какими-то ротациями, но мы точно близкие настораживаемся, да, когда видим, что некогда вполне себе задорный весельчак, да, Имеет какие-то дурацкие намерения, какие-то грустные, печальные мысли. Сейчас скажу немножко науки, совсем немножко, чтобы вы понимали вообще, как это устроено. Потому что уж с суицидальным попыткам, но даже депрессиям, предшествуют какие-то неврологические изменения, которые мы тоже, близкие люди, наблюдаем. Они видны в поведении. Вот смотрите, у людей, например, с манифестами... Меньше белого вещества, так называемых ну, нервных волокон, да, передающих информацию медиадорсальное ядро, таламус такой, префронтральная, вот эта вот лобная кора. Вот она, вот она, прям головного мозга. Это то место, где у нас с вами начинает растительность, появляться вот эти места, да? Да, вот где проходит так называемая линия волос. Вот поэтому по строению черепа мы, например, можем а, видеть потенциального суицидника по хабитусу. У нас в ближайшее время будет а, серьезный курс на эту тему. А посмотрите на сайте, как диагностировать человека по внешности. Это не эзотерика. Да? Вот эти а, объемы белого а, вещества, от них зависит наша самоосознанность, наши внутренние ощущения собственной ценности. Говорю занудно, это очень важные вещи, да. И люди, которые, которые страдают от одиночества, ведь, заметьте, да, и мы сегодня не говорим о тех людей, об интровертах, которые абсолютно самодостаточны, и они посмеются, сейчас покрутят улеска и скажут, женщина, какой суицид. У меня будет суицид, когда меня будет окружать жена и трое детей. А одному-то мне очень вкусно. Мы говорим про тех людей, кто тяготится одиночеством. Да? И люди, которые пытаются как-то избавиться от этих страданий. Да? Ну, почему они пытаются от этого избавиться, да? скажу немножко. Потому что вот это руминативное, такое навязчивое, циклическое, повторяющееся негативное мышление, оно становится стилем. Стилем, в котором у него самокритика выбивается просто до потолка. Он себя съедает своей критикой. Есть люди, которые критикуют других, только не себя. Я красавица, а все вокруг, сами знаете, кто. Вот ну, такие сволочи, да. А эти люди, они себя съедают, да. И вы спросите, могут ли вот эти неврологические, так называемые, деформации мышления приводить, ну, к деструктивному такому состоянию, о котором мы сегодня говорим. Я уж не буду повторять это слово грустное перед Новым годом. Да? да, действительно, потому что они могут, потому что вот это вот этот дефицит он блокирует или лишает человека надежды. Они как будто бы внешне, поведенчески, что замечает близкий? Человек перестает чувствовать ценность собственной личности, ну и, соответственно, ценность а, с, своего бытия. Вот у тех людей, которые вынашивают мысль о суициде, те, которые тяготятся одиночеством, да, у них вот эти ос, ослабевшие, как мы говорим, а, нейронные связи в лобных долях, да, они перестают как будто бы а, контролировать эмоциональный фон. Да, вот, вот, вот эти связи, которые отвечают за сдерживание, например, психологических реакций, контроля поведения, да? при том, что суицид принято считать все-таки импульсивным действием, да. Так, говорю сбивчиво, потому что, ну, немножко химии хочу добавить, потому что я вижу, меня психологи слушают. Вот этот разрыв нейронов, ну, точнее, связи, да, нейронных, лобных э, долях, он лишает человека силы управлять, регулировать, остановить, например, внезапный э, приступ страсти к саморазрушению. Поэтому по строению лба мы можем таких людей э, диагностировать. Да, мы не боги, но тем не менее нам это помогает часто. А дальше больше вот этот разрыв связи вследствие изменений, к которым он подойдет, да, сами клетки начинают, мозга погибать, да, в других отделах, и вот здесь начинается как раз тотальное такое разрушение, где человек теряет способность э, отвечать за свои действия, вообще по большому счету, чтобы выходить из научной темы, он перестает с жизнью справляться, справляться, справляться со стрессами, да, Поэтому ваша задача в отношении себя, в отношении близких, которые вас настораживают, обращать внимание на когнитивные проблемы. Это такая общая черта, которая присуща людям, пытавшимся совершать с собой что-то, которые грустят, которые страдают от одиночества. Еще раз скажу, что становится таким ну, пусковым механизмом да, к таким анатомическим изменениям. Да. Это вот как раз разрыв нейронных связей. Вот про белые тельца я сказала. Белые... белые. Нет. Да? И вот эти последствия разрыва нейронных связей, они как раз а, формируют у человека так называемые блуждающие мысли. Да? Мысли о смысле жизни. Как говаривал мой а, Зиги Фройд... Как только человек задумывается о смысле жизни, это уже болезнь. Очевидно здесь одно, что в депрессии, мы на что мы уже начинаем обращать внимание и не можем этого не видеть. Да? Набор таких подавленных состояний, не зря депрессия, да, депрессия, которые человек психосоматически все-таки как-то декламирует. Да? А, неравнодушные люди обязательно это видят. Разговоры, например, что ой, а давай купим тебе новое пальто, ой, да нафиг оно мне нужно, оно мне и не понадобится. А зачем платить за а, пальто так много денег? Да? Это такой а... вот эта депрессия одиночества, это такое, знаете, а... связь наших генов. А... И с, с событиями, с событиями, которые, в которых человек не может вырулить, вот когда все совпало. Короче говоря, механизмы на сегодняшний день не сильно понятны, но во всяком случае, отследить какой-то генез и теологию вполне возможно, да. Вот. Давайте да, скажу, что, например, вот из моей практики. А, немногие суицидальные а, пациенты, естественно, ради, радостно делятся там, своими планами, а, о своих намерениях дурных, да. Но сегодня есть ПТКТ, которая, опять же, помогает докторам выявить предрасположенность, да, но ну, кто добровольно придет на диагностику. Вообще а, профилактика привин... А, предупреждение суицида – это вещь крайне сложная. Но мы все настолько сегодня грамотны, что мы видим вокруг нас и в себе вот это ощущение тягостного одиночества, когда человек не просто живет один, а когда он страдает от одиночества, например, в семье. Да? Близкие, уверяю вас, это видят, если, конечно, хотят. Я знаю, что, например, сегодня Израиль, с которым я сотрудничаю с медиками, да, по крови выявляют а, вот эти самые нейронные а, дегенерации, в частности гибель нейронов, да, И они нахимичили какие-то маркеры, а, такие, как это сказать по-русски, -по индикейтор, а, которые выявляют вот эти ранние а, признаки, предупреждающие такие возможные попытки суицидов. Вот существует у них какая-то уже а, химия крови. Да. Ну, там, наверное, что-то про дефицит лития, я так, я так думаю, да, ну, как у нас, в общем, принято думать, а там, где выявляется этот дефицит лития, он сегодня прекрасно компенсируется препаратами, в любом случае, если вы чувствуете это в себе если вы чувствуете какую-то тревожность в отношении близких, срочно-срочно, никаких экспериментов, никакого интернета, никаких прямых эфиров, непременно бежать-бежать э, к специалисту. Сегодня, например, дети с бар, э, с, э, но с, с клинической картиной биполярно-эффективного расстройства, у которых были попытки, я имею в виду, это уже там, дети старше девяти, да, им дают препараты, о которых я сказала, да, и они прекрасно, прекрасно компенсируются и больше к этому а, не возвращаются. В наших а, инструментах сегодня, конечно, это наблюдение и вербальная терапия, которая замечательно работает в содружестве а, с медикаментозной. Вот это понимание а, поражений а, мозга, вот их влияние на мышление, да, мы видим по мыслительным процессам, да, мыслительные процессы, которые все-таки разрушают личность человека, его состояние. Он даже одеваться начинает по-другому, он высказывается по-другому. Сейчас какой вам пример-то привести, да? перестал делать там свой любимый ремонт там не хочет учиться не хочет общаться да ну например про пандемию слышу от депрессивных но ну, что это все происки политиков да будь что будет ну например там на рекомендацию поберечься например одеться по погоде или там принимать какие-то компенсаторные бады чтобы Защитить свой иммунитет в этой ситуации. Он, например, отвечает очень пространственно. Человек одинокий, э, с суицидальными какими-то мыслями. Э, ну, на все воля, э, да, э, э, это судьба. Ну, в общем, одним словом, если сказать, он э, выглядит для совсем для простого человека э, не боец. Вот одно слово – не боец. Вот ко мне приходит родственник говорит, вот что-то я вижу, что он не боец, да. Универсального метода выявления нет. Еще раз повторяюсь, вот я читаю ваши вопросы. Да, для людей, страдающими там, острыми, суицидальными какими-то видами депрессии, депрессии, нужен индивидуальный подход. Одна только рекомендация, быстрее и быстрее к нему а, тащите специалисты. Я сейчас вспомнила историю про а, известный нам всем а, золотой мост в Америке, да, который славится не только своей красотой, вот этой, вот такой вантовой красивой конструкции подвесной, уникальной еще, потому что он давно-давно был построен. Но и истории про чудесные спасения самоубийц, да, которые когда-то его возлюбили, и вообще он стал таким бедным, прям... Таким нарицательным, да. И я вспомнила историю про э, Кевина, у которого однажды там погиб сын. И этот Кевин стал гулять по этому мосту. Мужчина, зрелый мужчина лет к 60. И он гулял по этому мосту и стал замечать, что люди туда приходят. И как-то странно они там стоят на этом обрыве, да? И он стал этих людей... Uh, uh, останавливать. И что же думаете он делал? Он не был ни разу ни психотерапевтом, ни сугестологом ни каким-нибудь там специалистом ургентной службы. Нет-нет! Он был обыкновенным человеком, который пережил эту боль, как никто другой. Он потерял там своего ребенка. И он начинал говорить с этими людьми знаете, с какой фразы? Uh, вы удивитесь. Uh, «Cup of tea!», cup of tea. Он приглашал людей к себе домой на чашку чая. Это а, такие трогательные истории. Я думаю, вы это найдете в интернете. А, и вот эта тема а, Дать одинокому выговориться, чтобы он не дошел до этого моста, это величайшее, величайшее благо слова. Молодые психологи, которые боятся людей э, с такими депрессиями, да, и правильно делают, собственно, да, но они первое, что делают, чтобы человеку снять этот симптом напряжения, да, они первое, что делают, это что? Грамотно выслушивают, да, и это уже для него спасение, да. Психолог его не вылечит, но поможет ему рефлексировать, да, чтобы больной такие дошел до специалиста, где его спасут. Это великое дело. И вы, как близкие люди своих родных, должны делать то же самое. Да. Если вы сами ощущаете склонность, да, и вас тяготит одиночество, и черти что у вас бродит в голове, и вам сегодня интересно меня слушать. Первый раз в жизни я рада, что у меня сегодня мало слушателей. Надеюсь, что... Те, кто меня слушает, все-таки возьмут себе большую пользу. Или вы знаете, например, кого-то, кто испытывает те же чувства. Конечно же, только к специалистов. К специалисту не ставьте, не спешите ставить никому диагнозы. Это самое страшное, с чем сталкиваюсь я в работе. Не обесценивайте внимание, нытье человека. Ой, да ладно, ну что ты ноешь-то? Ну смотри, ты главное смотри, кому хуже. Да? На самом деле это не просто лечит, это уничижение, это обесценивание личных переживаний, какое ему дело в состоянии тревожно-фобического расстройства или какой-то тяжелой депрессивной э, 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 фазы, да? что чувствует при этом другой. У него на себя нет сил и ресурсов. Поэтому имейте в виду, что вот это такая вяло текущая, но чрезвычайная ситуация, чрезвычайная, которая не может ждать, она не пройдет сама собой, как насморк, она будет а, продра... а, нагнетаться. И если вы слышали, например, от близкого какие-то разговоры или видите его интерес вообще к теме смерти, особенно говорю сейчас про незрелых людей, подростков, да, вы поговорили, вроде бы все успокоилось, наладилось, и вы сказали, ой. Все, больше эту тему поднимать не буду. Нет, надо это делать, надо говорить, что человеку там интересно, да, вот в этом мире э, таком, да. Вот скажу самую страшную вещь, такую крамольную, да, что это расстройство оно умеет затихать, переходить в какую-то а, фазу а, маниакальности, которая все, все короче и короче, да, и умеет ждать. Поэтому, если эти мысли у вас, идите к психотерапевту. А лучше сразу в стационар не пугайтесь. Я уже про это рассказывала. Это совершенно чудесное место, где вы получите помощь и выйдете новеньким. Если это с близкими, срочно на консультацию к специалисту или к специ специалиста к вам. Сегодня это есть. Да? Очень многие вещи зависят от близких, но не все. Но не все. В моем окружении огромное множество родных, кто спас своих близких, и множество людей, кто не смог спасти. Не потому что э, им было безразлично, потому что, еще раз повторюсь, то, с чего я начала, э, суицидальность на фоне внутреннего одиночества, э, она имеет достаточно импульсивный характер. Да, Одно дело человек планирует, другое дело э, он это дело исполнил. И запомните такие еще важные вещи, которые... Мне сейчас пришли из практики напоминания. Любой, совершивший суицидальную подпытку, имеющий размышления, например, о смерти, да, по собственному желанию, входит в группу риска повторного суицида, да? Здесь, к сожалению, статистика неумолима. Я не стану ее озвучивать. Так называемый суицидопасный период – это первое месяцы, примерно три после какой-то неудавшейся, к счастью, попытки. В этот момент человека надо хватать, бросать работу и быть с ним, помогать с помощью специалистов. Конечно, конечно. Но, но не все так называемые неудачники, да, кого спасли, остаются в поле сопровождения специалистов или в поле наблюдения близких, да, вот всех, я очень понимаю близких, они хотят как будто бы эту тему замять, все, обошлось, больше не вернемся. Еще раз говорю, что это глубочайшая такая тактическая ошибка непонимания. И вот о чем мне еще важно сказать, я смотрю на время. Вот эти истории, о которых говорят в основном родители, да, про такие театральные, такие истерические манифесты ребенка вот я сейчас там не сделайте для меня это а я вот сделаю вот это да мне так с вами одиноко и не воспринимайте это как блеф не обвиняйте ребенка не ругайте его за это да когда родные кричат не надо меня пугать и шантажировать нет нет ни в коем случае, да, потому что легких попыток э, что-то с собой делать не бывает. Бывают неудачные, к нашему счастью, да. Это то место, где неравнодушные могут беднягу подхватить. В моей практике это, это просто э, такая э, интересная, успешная, но достаточно рутинная история, да, вот достаточно просто... Э, поймать человека и подключить специалиста. И с каждой попыткой вот этот так называемый депрессивный одиночка, он как будто бы наращивает свое мастерство, он это вынашивает, да? И следующая попытка может стать роковой, да? Поэтому еще раз говорю, молчать, делать вид, что ничего не произошло, забыть, откупиться. Панацеи в этой ситуации нет. Но есть профессионалы, к которым надо бежать, да, привлекать всех, духовников, религию, друзей, всех-всех-всех, только не жаловаться, а привлекать людей, которые действительно подставят плечо, да? В моей практике есть потрясающая совершенно история, когда мы с психиатром привлекли бывшую жену пациента. Он на старости лет женился на юной деве. Но не хотел жить с той, которая с ним состарилась. да. Он говорил так примерно, что я был нищим, но спал с молодой. А теперь мы вместе стали богатыми, но я сплю со старушкой. Я стал дедушкой, но не хочу спать с бабушкой. Ну и оставил эту 70-летнюю прекрасную, кстати сказать, женщину. И женился на молодой, как хотел, спать с молодой. Да? Но последовали как раз прогнозируемым нами... С волочами последствия моему давали ужасные прогнозы на этот счет. Да, он вернулся как раз-таки в свою нищую молодость буквально, да, и тело молодое, и нищета, все, как он заказывал, да, нельзя много чего желать, потому что желание имеет свойство сбываться. Все, о чем мечтал старый дурак, молодая его разорила и сделала из миллиардера миллионера, и тут кризис у него еще возрастной, последний, наложился, и депрессия суицидальная расцвела махровым цветом. И его сестра привела меня к нему, и жена его бывшая, но такая близкая. Она его выходила. Вот мы втроем навалились на эту ситуацию, да, медики и близкие, да, другой формулы нет, сам не выберется. Еще раз, мои дорогие, что противопоказано? Вот я вижу ваши вопросы, да, что противопоказано? Пустые такие ранящие фразы, в которых э, человек одинокий, страдающий депрессией, э, об вас еще больше э, страдает. Возьми себя в руки. Ну, выбрось ты это из головы. Обычно это у молодых, там кто любовь потерял, да, или бизнес, вот сейчас пандемия сплошь и рядом. У меня такие пациенты. Какая говорит, нафиг любовь, я без денег остался, да? Ну ты же не коллега, но заработаешь еще, да. Это пустяки. Ну, смотри, у Васи Петрова сын погиб, и тон то не киснет. А у тебя тоже мне проблема. Бизнес потерял там, ресторан твой забанкротили. Эк это проблема, да? Это в нашем, в нашем лексическом понимании у нас это называется суицидальная латентная стимуляция. Да, когда мы видим, что есть суицидальный риск, поэтому созывайте, пожалуйста, всех близких, родственников, вот этот мозговой штурм, правильная фразеология, правильное формулирование, да, главное уговорить человека пойти к специалисту, чтобы не было завершения, Завершение намерений, да, вот, да, да, но надо понимать, что вот это одиночество тотальное, где человек начинает думать о том, насколько цена его жизнь, это не наркомания, это не алкоголизм, это даже не онкология, да, Поэтому сегодня об этом так открыто и не говорят. Тема-то некрасивая, ужасная тема. Ну что я сижу, у меня здесь, видите, сколько желающих посмотреть. А стала бы я рассказывать про какой-нибудь там орально-вагинальной техники, у меня бы было миллион подписчиков и миллион слушателей. Да? тема некрасивая. Но я с ней работаю, и я хочу, чтобы вы слышали, что каждая жизнь для нас бесценна, и что мы можем видеть это рядом с собой, чувствовать это иногда в себе. Да, конечно, всем интересно какие-нибудь скандалы, распилы имущества, кто кого бросил, кто с кем спит. А есть вот такая вялотекущая неотложная беда, которая ходит рядом с нами. Сегодня есть экстренная помощь 051, да? С родными, если родные неподготовленные... Надо быть осторожнее, потому что родные могут и навредить своим вот этой вот загой, загоном человека, да. Но и все-таки надо понимать, что и суицидальность, она имеет и генетическую детерминанту, и родственники могут оказаться пограничными, и от любви по незнанию просто навредить. Поэтому будьте очень осторожными, все-таки советуйтесь со специалистами. Я желаю вам в Новый год услышать вокруг своих близких кто остается один, кто остается горевать по тем или иным причинам, кто горюет без причин. Но вы знаете, что человек находится в тоске. Людей горюющих их видно по осанке, их видно по голосу, их видно по мимике. Мы не можем их пропустить. Но если еще раз повторюсь, очень важно, если вы... Вдруг где-то когда-то пропустили, сейчас меня слушаете и говорите, какой ужас, почему я раньше этого не знал. К сожалению, мы не боги, да, и все, что мы могли, мы обязательно сделаем. Очень актуально, спасибо, что уделяете этому внимание. А как надо говорить с ними? Я сказала, ни в коем случае не ругайте и не обесценивайте его эмоции. Самое лучшее, если вы не являетесь а специалистом по, ну, по этой теме, то идеальный вариант просто молча выслушать и не давать никакой оценки. Быть рядом, поддерживать, если человек кинестетик, взять на ручки, да, и говорить о чем-то прекрасном, но не выбрасывать его ни в коем случае из этого состояния. Не говорить, ой, давай, давай отвлечемся, давай, давай подумаем о хорошем, что ты здесь раскис, посмотри вообще Новый год на носу. Это катастрофа, это для человека одинокого которая находится в долгой депрессивной фазе, это катастрофа. Не добивайте, умоляю вас, позвоните специалисту, расскажите конкретную ситуацию, обстоятельства ситуации, специалист вам даст конкретные лексические рекомендации, как нужно разговаривать с вашим непосредственным близким, да? потому что для каждого будет свое, универсальных вещей здесь нет. Да? да, самокритика, когда не складываются отношения после неудачного брака. Это надо к психотерапевту, иначе все последующие пять браков будут неудачные. Даже из всех достойных людей человек будет выбирать тех самых, кто будет доводить его в это состояние. Как нормализовать психику, если триммер, триммер, тремор, наверное, да, к специалисту? Ничего не знаю про психику, о которой вы рассказываете универсальных советов не даю это это все-таки душа человека а не какой-нибудь механизм мне грустно со мной расстались и в новый год даже не знаю э, грустно расстались э, это надо проживать и новый год как раз то самое время когда можно прожить и вступить в новый год э, уже без этого э, повреждения без гнета ну желательно перед новым годом посетить психолога чтобы все-таки в новый год порадоваться елочке и чему-то хорошему в своей жизни. Да. Со мной расстались. Это, в общем, история уже про жертву. Да. У вас есть в личности акцентуация жертвы. Мои дорогие, я с вами прощаюсь. Я пошла вести вебинар про голос. Буду учить вас выступать на камеру, не бояться микрофона. Пользоваться своими голосовыми достоинствами, уметь его грамотно раскрывать, вот, не бояться хейтеров, вот. и жду вас сейчас в 19 часов на своем вебинаре. До скорых встреч! Я желаю вам в Новый год и в предновый год побыть в своем состоянии, получить поддержку извне, найти себе опоры, чтобы в Новый год вступить с новыми планами. Но сначала нужно разобраться с тем, что с вами сегодня актуально происходит. И будьте внимательны к своим близким. А для того, чтобы понимать, что с близким происходит, советуйтесь со специалистами. Доброго вечера вам всем. Завтра воскресенье.